0: Radio Darmstadt herzlich willkommen zum young power podcast da Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de Hier heute bei Young Power mit mir dem Paul, und mir dem Gaston und mir dem Leon. Wir sprechen heute unter anderem über die PISA-Studie, außerdem noch über die Proteste in Frankreich und die Respektrente und wir
1: springen rein ins erste Thema für heute. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Doch leider überlebt kaum eine Tanne ihr erstes Weihnachtsfest, sondern landet nach nur kurzer Zeit auf der Straße. Ob sich dann ein künstlicher Weihnachtsbaum aus Plastik für die Umwelt rechnet, bleibt fraglich. Aus diesem Grund bieten manche Unternehmen folgende Lösung. einen tannenbaum miet -Service. Der Kunde sucht sich seinen lebenden Wunschbaum aus, der samt Topf und Pflegeanleitung direkt vor die Tür geliefert wird. Im neuen Jahr holt der Anbieter die Tanne wieder ab. Auf Wunsch kann man sich seinen Baum für das nächste Jahr reservieren lassen, wodurch eventuell der Mietpreis sinkt. Falls wir dein Interesse wecken, empfiehlt es sich, bei regionalen Förstereien, Baumschulen oder weiteren Anbietern mit kurzen Transportwegen anzufragen. Die Überlebenschance bei Billig-Miet-Weihnachts- Bäumen von Discountern oder Baumärkten ist gering, denn ein mietfähiger Baum ist
2: nicht gerade billig. Also einerseits finde ich, dass es ein sehr gutes Angebot ist, weil ich glaube, ein lebendiger Baum sieht schon schöner aus als so als ein toter, weil ich meine, wenn er lebendig ist, also lebendig in Anführungsstrichen, der trägt dann doch auch die Nadeln viel schöner, oder? Oder bin ich hier falsch, Paul? Du grinst so. Was denn los? Ich finde es eigentlich super.
1: Mich würde es interessieren, wie handhabt ihr das denn? Also steht bei euch eine Plastiktanne oder kommt dann doch jedes Jahr für Jahr eine neue Tanne und da, dafür eine echte? Wir haben
0: so einen Holzbaum, also nicht einen normalen Tannenbaum, sondern halt so einen, den, der einfach aus Holz ist und den man jedes Jahr wieder aufbaut.
2: Aus Holz? Das interessiert mich nicht. Wie Wie sehen dann die, die Äste aus? Das
0: sind keine richtigen Äste, sondern es ist halt einfach, es ist quasi so ein Stab und da hängt so eine Spirale runter und da kann man auch Sachen dranhängen. Da sind so kleine Löcher drin und so. Ah, okay. Wenn man trotzdem einen echten Baum haben möchte ist finde ich, einfach auch eine schöne umweltfreundliche Alternative zu dem herkömmlichen Tannenbaum. Und wenn man sagt, okay, ich möchte schon was, was Grünes da haben, dann finde ich das eine gute Alternative. Am Sonntag lassen sich viele Wolken blicken, im Tagesverlauf kann es dann auch zu Schauern kommen. Die Temperatur liegt bei windigen 6 bis 10 Grad. Am Montag bleibt es weiterhin bewölkt, es kann auch wieder zu Schauern kommen. Es bleibt windig bei 4 bis 9 Grad. Am Dienstag dann zum Tagesbeginn immer noch regnerisch. Es wird dann aber im Tagesverlauf trocken und die Sonne lässt sich auch blicken. Die Temperatur liegt bei 3 bis 7 Grad. Am Mittwoch dann aber wieder viele Wolken, die auch Regen mit sich bringen können. Die Temperatur liegt bei 2
1: bis 7 Grad. Die News mit Leon und und Gaston. Seit 1977 kürte die Gesellschaft für deutsche Sprache, kurz GFDS, mit Sitz in Wiesbaden Wörter und Redewendungen, die das politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Leben prägten. Außerdem zeigt es, dass die deutsche Sprache durch zusammengesetzte Wörter beinahe unendlich erweitert werden kann. Gewonnen hat der Begriff Respektrente, der ein Synonym für die geplante Grundrente für Frauen und Männer darstellt, die trotz langjähriger Berufsausübung nur wenig Rente erhalten. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD verwendete in der Debatte um die Grundrente, auf auch die Bezeichnung Gerechtigkeitsrente. Auf Platz 2 landete Rollerchaos, da die seit Juni zugelassenen E-Roller durch eine rücksichtslose Nutzung wie das unkontrollierte Abstellen zu Problemen führen. Bronze geht an Fridays for Future, womit eine junge Generation umschrieben wird, die für ihre Zukunft auf die Straßen geht. Zu Zeiten von absichtlicher Manipulation ist es wichtig, Informationen gegen zu googeln. Ein Verb, das
2: auf dem siebten Platz liegt. Elon Musk ist als Inhaber von SpaceX, Tesla, PayPal und Co. ja sehr bekannt. Mindestens genauso bekannt ist die Anklage von einem Höhlentaucher. Der Höhlentaucher Vernon Answorth hatte bei einem Unglück in Thailand einer Fußballmannschaft geholfen, aus einer Höhle zu kommen. Elon Musk bezeichnete Answorth als Pädotyp. Unsworth entgegnete Musk, dass es ein PR-Trick sei. Genauso sagte Unsworth gegenüber Musks Vorschlag, dass man ein U-Boot der Firma SpaceX nutzen könnte, um die Jugendlichen zu retten, dass Zitat, Musk sich sein U-Boot dorthin stecken könnte, wo es wehtut. Zitat Ende. Elon Musk wurde dann von Unsworth angeklagt, wegen Verleumdung. Das mit einer Forderung von 190 Millionen Euro Schadensersatz. Kurz zur Erklärung für alle, die es nicht wissen. Verleumdung bedeutet, dass man wissentlich eine Aussage tätigt. Nach bereits vier Tagen entschied die Jury, dass Elon Musk unschuldig ist. Jetzt möchte Unsworth Musk auch in Thailand anklagen. Er musste auch Aussagen über sein auf 20 Milliarden geschätztes Vermögen tätigen. In Russland können demnächst
1: Journalisten und Blogger, also Einzelpersonen, als ausländische Agenten eingestuft werden. Präsident Putin umschrieb den dafür umstrittenen Artikel als Ergänzung zum Mediengesetz, den das russische Parlament im November beschloss. Er ist gültig für Medien, die zuvor von den Behörden auf eine entsprechende Liste gesetzt wurden. Schon seit 2012 müssen sich Nichtregierungsorganisationen in Russland als ausländische Agenten registrieren, wenn sie zur Finanzierung Geld aus dem Ausland erhalten. Ansonsten drohen Strafzahlungen oder die Schließung. Ab 2017 wurde diese Praxis auf Medien Unternehmen ausgeweitet. Man wertet es als Reaktion auf die Entscheidung des US-Justizministeriums, den staatlichen russischen Fernsehsender RT als ausländische Agenten zu betiteln. Amnesty International warnt auf diesem Wege, oppositionelle Stimmen zum Schweigen zu bringen.
0: Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar.
1: Mark Forster, wie früher mal dich, den haben
0: wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Und auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen neuen Song oder ein neues Album vor. Das Ganze um 10 vor 6. Ja, wir haben es jetzt kurz nach 10 vor 6. Das bedeutet, es ist Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Lena hat ein neues Album rausgebracht, Only Love L, More Love Edition. Drauf sind die Songs von ihrem alten Album und noch drei Akustikversionen sowie It Takes Two. Wir
1: springen rein ins zweite Thema für heute. Seit 2000 testet die PISA-Studie die Fähigkeiten von 15-jährigen Schülern in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. Deutschland liegt zwar über dem OECD-Durchschnitt, aber im Vergleich zu 2015 ist das ein Rückgang in allen Bereichen. Wir belegen Platz 20 von 79 teilnehmenden Ländern in Bezug auf die Leseleistung. Ähnlich ist es bei Mathematik. Bei den Naturwissenschaften rutscht Deutschland mit 503 Punkten sogar unter das Niveau von 2006. ECD-Generalsekretär Anril Guria beschreibt das allgemeine Ergebnis als enttäuschend, da sich die meisten Schülerleistungen seit der ersten PISA-Erhebung nicht besserten. Und das Ganze, obwohl die Ausgaben in den letzten 10 Jahren je Schüler im Primar- und Sekundarbereich um über 15% gestiegen sind. Die Studienautoren vermuten als Grund für die Leistungsunterschiede die Aufteilung in verschiedene Schultypen. Mädchen sind statistisch besser im Lesen, Jungs in Mathematik, aber in Naturwissenschaften ist es ausgeglichen. 67% der Schüler gaben an, mit ihrem Leben zufrieden zu sein. Zu sein. 92% sind manchmal oder immer glücklich, nur 4% seien immer traurig. Ich
2: will jetzt nicht böse sein, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es wirklich nicht besser wird. <lacht> manchmal hat man das Gefühl, ich glaube, ihr habt es auch manchmal, dass ihr denkt, warum versteht das jetzt keiner oder was ist jetzt das Problem? Ich frage mich, will er bei diesen PISA-Erhebungen, was für einen Wert kann man denen geben? Weil es gibt ja auch berechtigte Kritik. Also
1: ich denke, es ist halt einfach nur ein Indikator, den man nutzen kann, aber nicht so das unfehlbare Mittel, die Leistung zu bemessen. Weil es ist ja sind ja nur drei Bereiche, du kannst da ja nicht alles abdecken. Gut, aber man muss
2: dazu sagen, es ist das aktuell beste, vergleichbarste wie so die Leistungsunterschiede sind. Die Frage ist halt auch, inwiefern also wie viel sind das wirklich
0: kann das wirklich das, die komplette Schülerinnenschaft von ganz Deutschland widerspiegeln? Also die Frage ist halt, wenn es alle sind, die betrachtet wurden, was ich nicht vermuten würde, wie wurde das gemacht und so. Also klar es ist es erstmal ein erschreckender Wert, dass es abgenommen hat, aber die Frage ist halt auch,
1: auf was es wirklich basiert. Zu deiner ersten Frage, es waren glaube ich so zwischen zwei 220 und 270 Schulen in Deutschland. Also es waren bei weitem nicht alle. Ja, und dann muss man halt gucken,
0: weiß ich nicht, waren das Schulen aus mehreren Gebieten? Waren es Schulen aus, nur aus einem Gebiet so? Und dann hat man schon wieder ein ganz anderes Ergebnis, glaube ich.
2: Ja, aber man muss natürlich beachten, die haben natürlich nicht alle Zeit der Welt und so. Natürlich, man will immer so Minimalkriterien haben, aber da habe ich auch manchmal das Gefühl, ja, das könnte man doch besser machen. Aber man muss sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass man auch an den Minimalmöglichkeiten guckt muss, weil sonst wird es, glaube ich, zu aufwendig, die PISA-Studie zu betreiben. Ich will auch gar nicht kritisieren,
0: dass es schlecht gemacht ist oder so, aber die Sache ist halt, dass es trotzdem auch, wenn man halt, das ist ja bei jeder Studie so, wenn man Teile befragt, kann es einfach nicht den kompletten Umfang widerspiegeln. Und es kann halt einfach sein, dass es ein paar Prozent Unterschied sind und dass es dann schon wieder, dass man auf einem ganz anderen Platz landet oder es ein ganz anderes Ergebnis ist. Und
2: wir springen rein ins dritte Thema für heute. Seit einigen Tagen tomen nun wieder Proteste in Frankreich, denn die Regierung plant eine Rentenreform, sowie eine Kraftstoffsteuererhebung. Gegen die Kraftstoffsteuer demonstrierten viele Lkw-Fahrer, indem sie Autobahnen blockierten. Aber auch der Nah- sowie Fernverkehr auf den Gleisen wurde beeinträchtigt, denn es wurden zum einen die U-Bahn bestreikt. Aber auch der Fernverkehr zwischen Deutschland und Frankreich wurde bestreikt. Aber die Hauptproteste fanden wieder auf der Straße statt, wobei die Demonstrationen meist friedlich verliefen, bis einige anfingen, Gegenstände auf die Polizeieinheiten zu werfen. Später setzte die Polizei mehrfach Tränengas ein. Das rasant wachsende chinesische soziale Netzwerk TikTok mit ByteDance als
1: Mutterkonzern bezeichnet es als Mobbingprävention. Doch es ist nichts anderes als systematische Diskriminierung. Videos von, Zitat, besonderen Menschen, Zitat Ende, werden von den Moderatoren absichtlich in ihre Reichweite beschränkt. Dazu zählen Homosexuelle, Behinderte, Autisten, Dicke oder Menschen mit Down-Syndrom. Der eigentliche Inhalt der Videos spielt dabei keine Rolle. Die Moderatoren haben lediglich im Durchschnitt 30 Sekunden Zeit, um Videos auf die eigenen Richtlinien zu überprüfen und zu bewerten. Unklar ist, wie lange TikToks Mitarbeiter auf diese Weise arbeiteten. Das Unternehmen selbst spricht von einer aktiven Nutzung nur in einer frühen Phase, aber Netzpolitik.org möchte von einer anonymen Quelle erfahren haben, dass die Regelungen noch im September in Kraft waren. Darüber hinaus wird TikTok-Zensur vorgeworfen, denn auf der Plattform finden sich kaum Aufnahmen über die Proteste in Hongkong. Also, ich würde einfach jetzt mal so behaupten, ein weiterer Grund,
2: TikTok nicht zu nutzen. Habt ihr TikTok? Ich sag mal so, ich habe halt Freunde, die mir sehr viel schicken, aber ein Glück, <lacht> kann man sich Links, die einem geschickt werden, auch über Swap angucken, das heißt, man braucht nicht die App. Meine Meinung, da bin ich glücklich drüber, dass ich da ja die App nicht brauche. Bei mir sehe ich es genauso wie du, Paul, ein weiterer Grund,
1: TikTok nicht zu nutzen, nachdem ich wirklich im Strahl darüber gekotzt habe, was diese, diese Regelung da einfach ist und auch das mit der Zensur, kann man sich fragen, ist es vertretbar, wenn Agenturen wie zum Beispiel die Tagesschau da auch vertreten sind? Man müsste halt eigentlich genau wissen, was, wie es heute
0: heutzutage gehandhabt wird. Aber wenn es im September noch so war, würde ich jetzt, selbst dann würde ich es auch nicht nutzen, wenn es jetzt nicht mehr so wäre und es öffentlich so klar wäre. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Die Eintracht aus Frankfurt spielt unentschieden gegen Hertha BSC 2 zu 2. Gladbach gewinnt gegen Bayern mit 2 zu 1. Leipzig gewinnt gegen Hoffenheim mit 3 zu 1. Dortmund spielt gegen Fort Düsseldorf 5 zu 0. Augsburg gegen Mainz 05 2 zu 1. Freiburg gegen Wolfsburg 1 zu 0. Wir sind gerade live in der 12. Minute bei Leverkusen gegen Schalke 04. Da steht es noch 0 zu 0. Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Die spielen morgen ab 15.30 Uhr. Und Werder Bremen gegen Paderborn. Morgen ab 18 Uhr. Ja, und wir springen rein in die aktuellen Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden The Weekend, Blinding Lights. Die 9 belegt ebenfalls The Weekend, Heartless. Auf der 8. vorzufinden Dua Lipa, Don't Start Now. Die 7. Billie Eilish, Everything I Wanted. Auf der 6. Shawn Mendes und Camila Cabello, Senorita. Auf der 5. vorzufinden Luis Capaldi mit Someone You Love. Die 4. belegt Post Malone und Circles. Auf der 3. Memories von Maroon 5. Auf der 2. Arizona, Servas. Walkzane und die 1. Dance Monkey Tones and I. Das waren die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.